0: Con il rialzo dei tassi di interesse tutti coloro che hanno un mutuo a tasso variabile devono aver preso un mezzo infarto in quest'ultimo anno. Siamo passati infatti da tassi sotto l'1% per la maggior parte delle persone ad avere oltre il 4% ad oggi. Che magari detta così può non rendere bene l'idea di effettivamente cosa significhi questo aumento. Quindi lo diciamo meglio, si tratta di una spesa di circa 250 euro in più ogni mese per ogni 100.000 euro di mutuo residuo. È chiaro che in questa situazione ci possono essere anche tante persone che si chiedono beh, magari ho accumulato un piccolo gruzzoletto da parte in questi ultimi anni, eh, qual è la scelta migliore? Eh, Investire questo gruzzoletto in qualcosa oppure ripagare il mutuo in anticipo? Cerchiamo di dare una risposta il più preciso possibile in questa puntata del podcast. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio, io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese e io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, eccoci qui, puntata numero 17, e parliamo di una domanda che in questo ultimo anno penso stia spopolando tra, tra molte persone, anche perché io lo vedo direttamente tra con i miei clienti che mi fanno questa domanda. Mi capita spesso di dover rispondere a questa domanda. Ho pensato, perché no? Perché non creare un qualcosa disponibile per tutti? Che con cui molte persone si possono anche uh, rispecchiare e anche possono avere una guida su, su cosa, come comportarsi in questo momento. È chiaro che uh, questa domanda può rappresentare contesti, situazioni personali o di vario tipo estremamente diverse tra loro. Ecco, uh, ci può essere la coppia di persone giovani o un ragazzo giovane che sta facendo il mutuo adesso e si chiede quanto effettivamente chiedere di mutuo e quanto magari uh, dare di tasca propria. Uh, proprio perché magari uh, o tramite risparmi suoi o aiuti dei genitori si può permettere di, uh, di dare un anticipo sulla casa più grande rispetto al classico 20% oppure altre persone che magari hanno un mutuo anche da tanto tempo che magari uh, di un mutuo trentennale ne mancano 10 però nel tempo sono stati bravi anche ad accumulare un discreto gruzzoletto e si chiedono bene caspita ora i tassi di interesse sono aumentati di molto vale la pena estinguere in maniera anticipata questo mutuo oppure ci sono soluzioni alternative che possono essere più, più adatte chiaro che si entra anche in un tema in cui... Uh, si, bisogna andare a vedere anche la predisposizione personale a fare determinate operazioni o meno e anche il proprio diciamo, profilo di rischio in senso, in senso lato. però alcune indicazioni, alcuni fattori, alcune cose importanti che possono valere per tutti ci sono, e oggi parleremo per questo, per cercare anche di dare delle indicazioni, appunto delle risposte il più precise possibile e anche il più chiare possibile da questo punto di vista. Ecco, quindi eh, per, prima di iniziare, è opportuno fare una. Premessa doverosa e importante, ovvero come funziona un mutuo innanzitutto. Si conosce, tanti sanno che è la famosa frase che all'inizio del mutuo si pagano solo gli interessi, poi man mano vai a ripagare il capitale. Questa frase ovviamente è vera, è un po' forse esagerata, però vale, vale la pena soffermarsi da subito per poi av- darsi delle risposte alla domanda che ho posto in, come titolo di questo podcast, vale la pena capire bene cosa significa questo. È chiara una cosa, ovvero gli interessi che eh, si pagano sul mutuo sono calcolati sul debito residuo. Questa è una frase che può sembrare banale ma che in realtà è molto importante. ed È il motivo per cui all'inizio di un mutuo, eh, proprio perché adesso si applica sempre il classico ammortamento chiamato alla francese, in tutte le banche praticamente c'è questo meccanismo, all'inizio del mutuo il debito residuo è più alto e quindi chiaramente gli interessi dovuti sono più alti. Ad esempio se io ho un mutuo da eh, 100.000 euro eh, all'inizio il debito residuo sarà per forza di costa 100.000 euro quindi gli interessi sono calcolati su 100.000 euro. Il 4% di 100.000 euro sono 4.000 euro quindi sappiamo che il primo anno all'incirca dovremmo dare circa 4.000 euro di interessi. Quando il debito residuo sarà ridotto, magari ci saranno 50.000 euro, gli interessi da dare in quell'anno lì saranno la metà e via così, ipotizzando di tenere un, un, tasso, di interesse, un tasso di interesse costante. Ecco. Voglio portarvi un esempio pratico, concreto, che eh, può essere anche molto personale, perché che è il mio mutuo, perché io di recente ho sottoscritto un mutuo che eh, ha una rata di circa 400 euro al mese, di cui almeno per il primo anno 300 e rotti euro saranno solamente di interessi, invece... Eh, circa 100 euro saranno per ripagare il capitale mentre man mano che andrò avanti con gli anni eh, la la rata sarà sarà sempre la stessa perché è un tasso fisso però eh, su questi 400 euro man mano che si va avanti con gli anni la situazione si ribalterà più verso la fine ci saranno circa 300 euro che vanno a ripagare il mutuo e invece 100 euro di interessi verso la fine del mutuo quindi questo è il mio caso personale ma per farvi un esempio più generico un mutuo ad oggi di 100.000 euro al 4% con durata ventennale paga in 20 anni 45.000 euro di interessi complessivamente ma di cui per renderci bene l'idea 32.000 sono solo nei primi dieci anni invece il rimanente circa 13.000 sono negli ultimi dieci anni quindi capite bene la disproporzione tra le due cose i primi dieci anni si paga molti più interessi rispetto agli ultimi dieci anni e questo può essere un caso che può essere generalizzato in, in tanti altri ecco. Quindi già dire questa cosa può dare qualche risposta di buon buonsenso alla, alla domanda di oggi, ecco. Ma cerchiamo anche di andare oltre, di approfondire un po' meglio questa questione facendo una premessa dovuta per tutti molto importante, quando si parla di tassi di interesse è chiaro che uh, si, si pensa subito al tasso del mutuo, al tasso dei prestiti quindi ai tassi per avere soldi in prestito è chiaro ma uh, il tasso di interesse è una, è una medaglia, ha due facce quindi e quella dei tassi per i prestiti è solo una delle due facce l'altra faccia è ovviamente è il tasso per gli investimenti il tasso a cui possiamo noi prestare i soldi e, e gli interessi che possiamo avere noi indietro se abbiamo un gruzzoletto da parte è chiaro che per fare un esempio ad oggi eh, ad esempio sottoscrivere titoli di stato comprare dei btp dei bot è molto più remunerativo rispetto a quanto lo era due anni fa ad esempio Per andare anche più sullo specifico, un BTP a 10 anni oggi ha un tasso di interesse, eh, ho visto i dati qualche giorno fa, al 4,25% annuo. A 20 anni si sale al 4,65%. Ne abbiamo parlato spesso qui in queste puntate di come il rialzo di tassi abbia portato effettivamente delle opportunità sul mercato obbligazionario. Qui ho fatto degli esempi sui titoli di Stato, ma non è è l'unico caso cioè i titoli di Stato italiani ma eh, ci si può andare anche su titoli di Stato di altri paesi europei anche eh, altri paesi fuori dall'Europa di aziende tutti i tassi di interesse salvo alcune piccole ecce- piccolissime eccezioni sono, ri- sono rialzati sono anche rialzati di molto ecco. quindi eh, come ho detto prima il fatto che i tassi siano alzati ha ehm, al- sì alzato i tassi dei mutui ma anche i tassi a cui possiamo investire la nostra liquidità investire il gruzzoletto che abbiamo da parte è chiaro che è un ragionamento molto semplice detto questo quindi quando conviene indebitarsi quando molto banalmente il tasso di rendimento che possiamo avere dai nostri soldi è maggiore rispetto al tasso di indebitamento quindi quando abbiamo eh, 100.000 euro da parte questi 100.000 ci possono rendere di più rispetto al costo che eh, abbiamo a prendere a prestito quei quei 100.000 quindi in questo caso se il mutuo ci costa il 3% e e i soldi che abbiamo da parte li possiamo reinvestire al 4% è chiaro che la matematica dice che ci conviene uh, far, uh, non, non ripagare il mutuo, tenerlo attivo, utilizzare la liquidità per altri, per altri investimenti. Ecco. E quindi ad oggi, almeno facendo una fotografia della situazione ad oggi, uh, la situazione è più o meno così, perché su scadenze molto lunghe abbiamo uh, possiamo fare un mutuo ad oggi attorno al 4%, ma comunque i rendimenti e, di, e i titoli obbligazionari di pari scadenza più o meno possono anche superare questa cifra ecco quindi non di tanto ma sicuramente possono eh, possono può essere conveniente lasciare il mutuo così com'è è chiaro che eh, si aggiunge una variabilità a questo eh, che è il timing il momento in cui si vanno le operazioni perché questi dati sono di oggi ma possono cambiare nel tempo i tassi di interesse che ci sono oggi non è detto che siano gli stessi tra eh, 3 anni 5 anni 10 anni mentre il ragionamento un mutuo deve essere resiliente per 20 o per 30 anni per la durata intera del mutuo e quindi qui eh, si aggiunge una una variabilità che è quella del tempo che è quella anche del, del rendimento stesso in cui possiamo impiegare la liquidità che non è mai di base garantito cioè anche, anche il BTP che ci dà l'illusione della garanzia però eh, sappiamo che se i tassi dovessero continuare a salire eh, il BTP che abbiamo comprato a quel tasso ed è fisso e, e, e anzi si può svalutare proprio perché i tassi sono, sono saliti e le nuove obbligazioni hanno tassi più alti, tutti i ragionamenti che abbiamo già fatto magari in questi in, questo, in, questi pod, in queste varie puntate del podcast ma che si ricollegano anche, anche in questo tema ecco. quindi che risposta ci possiamo dare conviene estinguere questo mutuo o conviene conviene lasciarlo lì e reinvestire perché eh, adesso ci sono tassi di interesse più più vantaggiosi ecco dobbiamo andare un po' più sullo specifico e fare delle differenze caso per caso quindi partiamo dal secondo caso che ho detto oggi ovvero quello con una persona che ha già un mutuo acceso da diversi anni ha un gruzzoletto da parte e sta pensando se è il caso di estinguere anticipatamente questo mutuo oppure eh, oppure utilizzare questa liquidità che ha a disposizione in qualche altro modo partiamo dalla caratteristica chiave di questo caso specifico ovvero la scadenza In questo caso eh, la scadenza, gli anni che rimangono per per pagare il mutuo è tendenzialmente breve, breve almeno rispetto alla alla durata originale del mutuo, cioè si parla se il mutuo originale magari era di 20 anni sicuramente chi si trova in questo caso ha pagato almeno 10 anni di mutuo o o anche, anche qualcosina in più, quindi avere una scadenza uh, inferiore significa anche avere meno variabilità perché c'è meno tempo davanti, meno incertezze quindi uh, sicuramente una, in un contesto così gli uh, uh, ulteriori aumenti dei tassi di interesse possono avere un impatto ridotto rispetto, rispetto al, allo stesso caso magari dieci anni fa in cui uh, mancavano ancora vent'anni di mutuo. Ecco. Cosa significa questo? Lo cerco di spiegarlo in modo, in modo più concreto. Punto numero uno è quello che abbiamo detto prima ovvero eh, il mutuo eh, ad oggi è stata pagata la maggior parte degli interessi in passato ad oggi il capitale residuo è più ridotto quindi se i tassi pa- magari c'è un capitale residuo di 50.000 euro e i tassi passano dal 4% al 5% sì ci sarà un aumento della rata ecco però eh, l- 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 l'impatto è sicuramente molto inferiore rispetto ad un mutuo residuo di di 200.000, di cose di questo tipo, proprio perché la cifra è più ridotta e quindi gli interessi totali dovuti sono più più contenuti. Oltre a questo, eh, ad oggi un portafoglio obbligazionario di pari scadenza può addirittura rendere meglio rispetto rispetto al al, al costo del tasso di interesse residuo su, su quel mutuo e quindi eh, a questo ci aggiungiamo anche il fatto che comunque la prospettiva non è a livello immediato ma in un orizzonte di 3 4 5 anni sono di un ribasso nuovo dei tassi di interesse che sicuramente non tornerà ai livelli precedenti dello 0, ma nemmeno starà a questi livelli così elevati ecco eh, sommiamo questi elementi e la scelta che può sembrare più di buon senso in, questo, in questi casi è quella di investire la liquidità cioè di non utilizzarla per ripagare in maniera anticipata mutuo, ma ci possono essere maggiori opportunità a utilizzare questa liquidità in in altri modi. È chiaro che a questa scelta ci può dare anche un guadagno in termini di flessibilità del capitale, perché reinvestire questa, questa cifra sul pagamento del mutuo è chiaro che un po' lo, lo blocca nella casa sostanzialmente perché sai che eh, quella cifra lì sì, eh, è pe- non è persa perché comunque è il costo, è il prezzo da pagare per, per la tua casa però eh, di, di fatto è vincolata, non hai liquidità per altre esigenze perché, perché non, è, non è più utilizzabile se non, se non rivendendo l'intera casa col, col pacchetto completo ecco. Quindi in questo caso considerando tre fattori, ovvero il minore impatto dei tassi di interesse vista la durata residuo del mutuo, visto anche la situazione ad oggi di un, eh, di un certo portafoglio obbligazionario che può anche ripagare il costo del mutuo residuo e vista anche la prospettiva eh, a livello dei prossimi 3, 4, 5 anni dei tassi e anche ovviamente la flessibilità che si andrebbe ad avere eh, tenendo la liquidità, la scelta che può sembrare più di buon senso può essere questa. Caso leggermente diverso invece può essere quello eh, del primo che abbiamo detto, ovvero una persona che si appresta a fare un nuovo mutuo eh, in, questo, in questo periodo oppure di una persona che ha appena acceso un mutuo eh, in cui si inseriscono altre variabili, altre, altre mh, cose da, da tenere in considerazione e quindi rendono la situazione un po' più particolare ecco abbiamo due, due aspetti da considerare. Da una parte gli interessi sicuramente alti ad oggi e uh, un contesto in cui sicuramente... Il mutuo non, eh, ma nella maggior parte dei casi non ha una durata breve, anzi sp- molto spesso si arrivano a superare i 25 anni È eh, un contesto sicuramente complicato da, da questi punti di vista in cui eh, ci porta naturalmente per eh, vivere anche più sereni se possibile a ridurre al minimo eh, la l'impatto del mutuo a ridurre al minimo il finanziamento in modo tale che eh, da s- essere un po' più rassicurati, essere meno esposti a questo scenario di alti tassi di interesse che ci spaventa molto e quindi in cui una parte di noi dice sempre ascolta, visto che ne è la possibilità, eh, minimizza il mutuo, fallo del meno possibile o addirittura se c'è la possibilità non farlo proprio perché non conviene pagare tassi di interesse così alti. Ecco, questa può essere una, un lato, una una faccia della medaglia che emerge spesso tra le persone Dall'altra parte però ci sono altri fattori da considerare per fare una scelta ponderata e corretta e che spesso a cui sul subito non non si presta la dovuta attenzione proprio perché il nostro cervello è così preso dalla paura di pagare un sacco di soldi di interessi a dover eh, finanziarsi e accendere un debito molto importante molto costoso che molto spesso ci si dimentica di tutti gli altri aspetti che in realtà hanno eh, uguale importanza se non addirittura di più. Quali sono questi? Possono essere ad esempio le spese accessorie per l'acquisto della casa, che uh, accessorie per modo di dire perché ri- fanno uh, lievitare il conto del, dei costi per l'acquisto della casa in maniera, in maniera importante. Di cosa sto parlando? Sto parlando delle spese per il notaio, le spese per l'agenzia, le spese per le assicurazioni che sono da fare nel momento in cui si acquista una, una casa tutte, tutto l'aspetto fiscale dell'imposta di registro le varie imposte di bollo e tutte, tutti questi costi qui che possono anche arrivare ai 15 anche ai 20 mila euro in alcuni casi per le case più, più importanti ecco e, e che di certo non sono da trascurare poi c'è anche da considerare eventuali eh, spese per ristrutturazioni o se non ci sono le ristrutturazioni l'arredamento di questa casa che non è una spesa anche questa non è una spesa indifferente che, ed è una cosa che, a cui bisogna bisogna far fronte e poi non c'è neanche da escludere eventuali altre spese sia legate alla casa ma non solo che potenzialmente dobbiamo fronteggiare nei prossimi 3-5 anni cosa intendo? Eh, può essere qualche lavoretto qualche ammodernamento qualsiasi cosa oppure anche spese non legate alla casa come dover cambiare un'auto dover fare eh, delle spese per la propria attività professionale tutta una serie di cose che ognuno ha nel suo contesto ecco e quindi poi sommando tutte queste cose qua diventa anche un'altra cosa da considerare che è la la diretta conseguenza ovvero Quanto rimane in tasca nostra i soldi liquidi dopo aver pagato la casa senza mutuo o riducendo al minimo il mutuo? eh, Questo diventa diventa un un aspetto critico perché poi ci può dare anche la cifra che rimane, la liquidità che ci rimane è anche un fattore di sicurezza, di serenità per far fronte anche a eventuali imprevisti, cose di questo tipo. Ultimo aspetto da considerare ovviamente anche il costo opportunità di non investire questa cifra che si ha a disposizione in un contesto che comunque è favorevole grazie ai tassi alti di, di questo momento, come, come parlavo, come ne parlavo prima. Quindi è chiaro che uh, ho detto che ci sono diversi aspetti da considerare. Da una parte ad oggi vista la grande incertezza, vista la grande durata, i tassi di interesse molto alti, tutte queste cose qua è molto rassicurante e anche sicuramente conveniente Uh, ridurre il, il, il minimo, uh, al minimo il mutuo che si, va, che si va a creare dall'altra parte però il mutuo può essere un grande fattore non solo uh, di co- cioè, molto spesso ci si focalizza sul costo del mutuo ma può essere a- avere un vantaggio di darci più flessibilità la- farci tenere più liquidità che può essere utile per altre cose da una parte altre spese che ci possono servire dall'altra anche darci eh, darci l'opportunità di reinvestire quella liquidità e magari averne un ritorno economico quindi alla luce di tutto questo eh, quale può essere la scelta più più corretta da fare in questo caso in linea di massima se c'è la possibilità può valer la pena ridurre l'importo finanziato tramite mutuo visto la circostanza attuale e visto tutto quello che abbiamo detto ma è importante farlo con testa e soprattutto con pianificazione Cioè fare delle cose, in particolare uno, fare un conteggio preciso delle spese che ci vorranno per l'acquisto, l'arredo, la ristrutturazione della casa e tutto ciò che ne comporta e moltiplicare questa spesa per 1,5, quindi aumentarla di un 50% come margine di sicurezza. Perché questo? Perché molto spesso, e te lo dico anche per esperienza personale, Le spese, è un conto è il preventivo delle spese, un conto sono le spese effettive, Eh, anche solo entrando nella casa, anche andando a vedere la casa nuova che si è comprata, vengono in mente un sacco di lavori, si scoprono un sacco di lavori da fare a cui magari prima non si era pensato. Proprio per questo motivo è bene essere cauti, è bene avere un giusto margine di sicurezza, che secondo me, un 50% può essere essere quello che sia ti dà la tranquillità di far fronte a spese extra sia anche di poter fronteggiare eventuali imprevisti che possono emergere al di là del discorso casa punto numero 2 fai un mutuo in ogni caso anche se hai la possibilità di non farlo fallo lo stesso magari con una scadenza più breve magari non vincolandoti a 30 anni ma che è più comoda è di un importo che sicuramente può essere abbastanza contenuto rispetto alla, alla, cifra, alla cifra totale del costo della casa e investi questa cifra che ti rimane in tasca con un portafoglio di durata simile alla scadenza del mutuo che vai a fare Ciò ti permette comunque di avere una scadenza medio-lunga che ti permette anche di creare un portafoglio abbastanza redditizio ad oggi, con un potenziale di rendimento abbastanza elevato. E che quindi questo portafoglio cosa ti può aiutare a fare? Da una parte ti può contenere i costi del finanziamento, se no addirittura ripagarli completamente... E dall'altra ti può anche dare la flessibilità di avere degli investimenti più liquidi rispetto alla tua casa, di non bloccare tutte le tue disponibilità sull'immobile ma di avere de- degli asset più liqu- facilmente liquidabili che ti possono veramente anche, anche salvare, salvare la, la situazione in determinati, in determinati casi. Ecco. E quindi può essere, può essere molto utile. Terza cosa molto interessante che si può fare in questo caso è fare un pack, un piano di accumulo in cui vai a mettere la rata di mutuo che avresti avuto se avessi effettivamente finanziato l'intero immobile come magari poteva essere l'idea da fare eh, due anni fa quando i tassi erano più convenienti anziché questa questa cosa usarla per ripagare il mutuo magari farlo accantonandotelo in in un piano di accumulo in cui eh, puoi ottimizzare il tutto, puoi addirittura dire bene io ho utilizzato la liquidità buona parte della liquidità che avevo per pagare il mutuo questo mi ha fatto risparmiare un sacco di interessi che non devo andare a pagare però questo magari mi lascia anche una certa capacità di risparmio che anziché spendere per godersi la vita che sicuramente va bene però si può anche accantonare far finta di avere un mutuo però anziché pagare la banca paghiamo noi stessi creiamo un portafoglio che ci permetta anche di riacquisire la liquidità che abbiamo speso per, per l'acquisto della casa nel tempo e anche ottenere dei rendimenti nel medio e periodi che possono essere importanti sfruttare anche un fattore di eh, capitalizzazione composta e eh, ritrovarci con un bel gruzzoletto da parte nell'arco di 15 o 20 anni ecco quindi questi sono alcuni spunti che voglio portarti a seconda, a seconda dei, dei vari casi in cui, in cui ti puoi trovare. Ricorda una, eh, una cosa molto importante, ovvero i soldi sulla casa eh, possono essere una, un grande investimento per noi stessi, per, per il nostro benessere, per tutta una serie di cose, ma non sono smobilizzabili e, poterlo fare, avere comunque una parte liquida, magari grazie a un mutuo, magari grazie a altre cose, eh, può essere un gran vantaggio secondo dei casi, proprio perché eh, ho sentito diverse storie di persone che si sono messe da sole in difficoltà economica mettendo tutte le proprie risorse su un immobile che poi si è risultato si è rivelato essere molto più pesante rispetto a essere un incubo anziché un sogno sostanzialmente perché nel momento in cui tu devi andare a ridurre la tua qualità della vita a rovinare la tua qualità della vita proprio perché ti trovi in situazioni spiacevoli senza la liquidità per far fronte alle varie necessità che possono emergere ecco che questo può, può rendere eh, la casa veramente un incubo come ho detto Prima, quindi è importante tenere il giusto equilibrio anche a costo di spendere dei soldi per finanziarsi per un mutuo, che comunque è un costo che è ripagabile grazie all'opportunità che c'è ad oggi nel contesto dei mercati finanziari con tassi più elevati grazie a un piano di accumulo ad hoc in cui andiamo a investire eh, la nostra capacità di risparmio anziché destinarla su mutuo e cose di questo tipo. Io a a tal proposito voglio come al solito lasciarti una una chiamata all'azione in questo senso ovvero eh, se tu vuoi avere un conteggio preciso della tua situazione raccontarmela un po' eh, farci una chiacchierata in questo senso dimmi, dimmi qual è la casa che vorresti andare a prendere con che con che prezzi, con che risorse e capire quale può essere la via più adeguata per te oppure magari sei già un mutuo e un gruzzoletto da parte vuoi capire come gestirlo, quale può essere per il tuo caso specifico la soluzione migliore non devi fare altro che mandarmi una mail all'indirizzo che trovi nella descrizione che comunque è cavallin.s@copernicosim.com, copernicosimcom eh, raccontarmi un po' la tua situazione, noi fisseremo una chiacchierata senza alcun tipo di impegno in cui uh, mi, mi, spieghi bene, mi spieghi bene tutto il quadro e lì puoi avere dei consigli più concreti sul tuo caso personale su cosa può essere più adeguato fare anche tenendo in considerazione tutti questi fattori di cui ti ho parlato oggi io ad ogni modo ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata se vuoi anche mandarmi una mail per lasciarmi un feedback su quello che pensi di questo podcast e anche alcuni suggerimenti su alcuni temi che ti piacerebbe che ti piacerebbe Sentir parlare in questi di cui ti piacerebbe sentir parlare in queste, in queste puntate molto volentieri. E detto questo, ti auguro una buona settimana e alla prossima!